0: ¡Bienvenidos a Rockcast!
1: En esta temporada, viajaremos a través de las diferentes épocas de la música contemporánea, explorando su efecto en la cultura y analizando cómo, mediante el marketing, los artistas de la época pudieron hacer conocer su música.
2: ¡Acompáñennos!
1: La verdad, estamos muy emocionados y felices de iniciar un nuevo domingo, otra nueva semana, otro nuevo Rockcast junto a ustedes. Eh, estamos La verdad, hoy es un día muy especial. Estamos, vamos a hablar un poco de música, de comunicación, de marketing, todas esas cosas que amamos tanto. Pero como lo mencionaba, hoy es un día muy especial. ¿Sí si o
0: Así es, Leo. Hoy día, aparte de ser especial porque obviamente es un día de Rockcast, <risa> eh, <risa> también tenemos una sorpresa para todos ustedes, queridos oyentes. Tenemos a una nueva integrante del grupo. Es súper ameno tenerla aquí a ella. Si la conocieran más, es una chica súper dulce. siempre te tiene... la van a
1: conocer porque ahora va a ser sí, una, es también nuestra host. Entonces, Así es. Pero bueno, sin
2: más... Hola, soy Doménica Montalvo y sí, estoy súper emocionada por ser parte de este proyecto donde se habla de puntos muy interesantes de la historia y donde podemos, vamos a poder aprender cómo la comunicación aporta a cada época.
1: Qué interesante, la verdad. Qué buena mirada del Rockcast. Creo que lo ha resumido todo, Dome. Y la verdad es que. <risa> Y la verdad es que, bueno, sí, vamos a entrar un poquito ya en materia, vamos a hablar de los años 70, una época súper interesante de música, eh, una época, creo que creo que Nati lo va a definir súper chévere, de dictaduras, de ciencia, de terrorismo, de religión, de todo parece que sea la, la década, ¿no? me, sí. me está comentando aquí Doménica. Entonces, bueno Nati, tú tienes el background completo, así que cuéntanos. Así es, ¿qué siempre hay?
0: preparada históricamente.
1: Eso, nuestra historiadora, Natal.
0: <risa> bueno, sí, Leo, la verdad es que... O todavía siguen habiendo conflictos, ya no en tan eh, en tanto nivel como fue en los años 60 porque recuerda que los años 60 sí fue la cúspide o sea, fue,
1: fue bien conflictivo entre eh, Estados Unidos, en el mundo todo
0: uh -huh. pero igual siguen, o sea los 70 sí siguen habiendo conflictos cese de los mismos, uh -huh. por ejemplo si termina la guerra de Vietnam eh, Salió perdedor el bando al que, que estaba apoyando Estados Unidos. Tenemos el conflicto árabe-israelí, donde se disputan el territorio de los palestinos. En la parte también social-política, se comienzan a conformar agrupaciones terroristas, izquierdistas también, que... Es curioso que no solo atormentaban o realizaban estas medidas terroristas con el bando enemigo, sino que uno hay agrupaciones que incluso se apoderan del gobierno del, del país perteneciente, o sea, de donde ellos pertenecían, y comienzan a aterrorizar a su propia gente, como en el genocidio camboyano, donde casi una cuarta parte de la población murió. Debido a todo, de, a todas estas medidas que ellos toman, simplemente por eh, imponer su ideología extremoizquierdista. Es algo súper sorprendente cómo nosotros, los seres humanos, logramos. Sí. Qué bestia. Pero bueno, también eh, otros datos interesantes es que el comunismo comienza a debilitarse en Europa. También se disuelven dictaduras y, por ejemplo, en España. Se llevó la dictadura desde ese, de ese entonces y comienzan a optar por regímenes más democráticos.
1: Bueno, ya teniendo claro qué sucedió en el mundo de los años 70, pues muchas cosas han sucedido, la verdad. Pero bueno, ya vamos a meter un poco más de materia, vamos a hablar de música como tal en la siguiente sección. Así que para iniciar, escuchemos una canción que creo que a todos nosotros nos gusta, que todos nosotros le hemos bailado, que hemos cantado con mamá mía a Máximo Pulmón. Y vamos a iniciar con Dancing Queen de ABBA. Así que espero que les guste, nosotros la disfrutaremos acá en el estudio.
2: Bueno, después de escuchar esta canción que todos en algún momento la hemos bailado.
1: Cantado todo pulmón.
0: <risa> así es. Muy buena canción, la verdad. Eh, por ejemplo, siempre siempre que la escucho, no sé por qué yo
2: me imagino así por los pasillos. En una quinceañera.
1: <risa> me imagino a Merlin Streep así. Creo que no. es la película. A mí me traumó la película. No, es
3: perfecto.
1: Man, es, es perfecto. <risa> sí. O sea, es? tiene como mil Oscars. Pero ya, no. nos estamos desviando al mundo de... Melo de Mil crees, No me pongas Ah, yo
2: creo que la película No, la película
1: no hago, pero Melo sí, por favor. Es sí, decir, mira tú. O sea, wow, así mamá, bien lo máximo. Pero vaya, regresando un poco. Eh, géneros, géneros importantes. Creo que hay artísimos que tocar. Nati, ¿qué tienes?
0: Sí. Eh, bueno, tenemos que tener también presente que los géneros que se originaron en las décadas, pas en las décadas pasadas siguen también en, en reper repercutiendo. Ya tomando en los... forma no
3: sí.
0: Bueno, sí Primero tenemos que tener presente Que los géneros iniciados en, la de en las décadas pasadas Siguen teniendo su repercusión En las que en las décadas que, que provienen Pues ahorita vamos a hablar De las que tienen como más apogeo okay. O ajá, más pegue, por así decir <ríe> En los 70
1: golpe.
0: Hey. <ríe> Y bueno en, Tenemos géneros como el punk el heavy metal.
1: La... El heavy metal que se venía construyendo de los 60, pues, ¿no? Estamos... Claro.
0: Es que, si te ah, das el cuenta... El rock
1: estaba en los 60. El
0: rock, el rock comienza a ramificarse demasiado, Total. demasiado rápido y en un volumen bestial. Okay. O sea, ahí comienzan a salir súper... O sea, muchos subgéneros, eh, evolución del rock mismo. Uf. El, el heavy metal es una un paso que prosigue al hard rock y a la combinación de otros subgéneros también. También tenemos el rock progresivo,
3: yeah.
0: que es un rock que comienza a tener un poco más de composición musical, que comienza a sofistic sofisticarse, para que no se comience a, o no se siga atachando al rock como una composición súper simple, de ritmos básicos, o sea, en verdad comienza a tener más cor or orquestaciones complejas. Eh, por ejemplo, una de las bandas más significativas uh -huh. de este rock progresivo eh, de lo que pude analizar es Pink Floyd. Sí. Es verdad que Pink Floyd comienza a finales del 60, pero en el 70 es donde salen sus álbumes más famosos. Y por ejemplo, este álbum The Wall es un álbum súper reconocido. y es icónico. Y es un álbum conceptual. O sea, a, después del álbum, en los ochentas, también hubo una adaptación cinematográfica donde... Mediante este filme se puede ejemplificar o se puede consolidar a todas las canciones de este álbum. Es súper interesante. También hay una de las canciones más... Ahí está una de las canciones más reconocidas de Pink Floyd, que es Another Brick in the Wall, que ya también lo... Yo ya hablé porque quiero que se ponga al final de esta sección de los géneros. Súper interesante todos los conceptos y cómo también hay una... Una importancia en, en la profundidad de la letra, que hay... Tiene muchos simbolismos también. Y también la introducción de componentes más electrónicos, sonidos más espaciales, por así decir. Okay. Es súper interesante este género.
3: Uh -huh.
0: También tenemos el glam rock. ¿Tú que sabes un poquito de, de esto, Leo? Que estuvimos conversando antes.
1: De glamour, ¿no? Pero, eh... No, sí.
0: O sea, es que el, el glam rock, el glam, la, el término glam es de uh -huh. glamour porque... Sí, como pudimos ver ya Leo ya mismo también sí.
1: vamos a hablar. Leo Leo. yo puedo yo puedo. Sí. Dale. Eh, no creo que hay eh, el Toñón tiene que ser una figura eh, súper fuerte en glam rock eh, sin duda alguna. Eh, creo que su música eh, bestial hasta la fecha se sigue manteniendo como un icono. E inclusive viejito, sigue cantando, salió hace poco una película. Sí. Eh, la verdad es que su su vida también eh, creo que causa mucho morbo y eso creo que tenemos, eh, tiene en común con muchos artistas de la época, también teníamos un artista como, como Freddie Mercury, con, con, con Queen, con su banda Queen, que también eh, el moro generaba mucho de qué hablar y eso también hacía que te, sus bandas terminaran siendo, eh, tengan este factor de misterio que, claro. y, de, y de locura. Era, eran,
0: eran conceptos un poco más descarados, eh, como que provocativos, por ejemplo, por ejemplo, el rock siempre se mostró como un macho rock, como un rock del de, de hombre todo to, tosco, eh, violento, o más como todo súper eh, el hombre bien parado, por así decir. Sí. Pero, eh, y más aún con, con el hecho de que se comenzaba a constituir el heavy metal, que era más pesado, que era más desorden, más descontrol. Más violencia. Ajá, más, un poco así, un poquito más violento. Pero bueno, este, el glam rock en cambio es todo lo contrario porque comienza a utilizarse un poco más eh, los elementos que aluden al fe a, a la parte femenina. Sí. Cosas que eran destinadas para las mujeres no normalmente, comienzan a, a usarlo estos estos personajes como Freddie Mercury, Elton John, los brillos, la, la, las camisas descotadas... Eh, sí. Los, los plofs en las vestimentas.
1: Oye, teniendo un claro un poquito de los géneros, también de, de qué artistas estaban funcionando en esa época, después vamos a hablar. También
0: de... comienza al final de la década la música disco.
1: Ah, comienza claro, a tener eso. su
0: gran apogeo, ajá.
1: Espectacular la música disco. No se pierda el siguiente episodio preescolar de la música disco. <risa>
0: claro, ahorita estamos nomás haciendo una introducción porque es verdad que en los 70 comienza uh -huh. ya a tener su carrera, o perdón, no, sí. a tener su trayectoria la música disco. Pero en verdad lo, todos sabemos que los 80 es la década de... Desde la década así es. de
1: muchas cosas que no sé... Vamos a ver si es que nos, nos Saturday
0: sale... Night Fever. Ah,
1: sí, <risas> si nos salen dos episodios, quizás para los 80 hay que ver, porque hay mucho que hablar en los 80, pero estamos en los 70. Y ya habiendo hablado de género, habiendo hablado de artistas, eh, ¿cuáles son los cinco mejores? O sea, nuestro, siempre es que nos uno... hemos caracterizado en el Rockcast por hacer nuestra lista de cinco, así que no podemos tener un episodio sin ellos.
0: Yo sé, pero Leo, no me hay demasiados, demasiados art buenos artistas, buenas bandas más que todo. Tenemos, por ejemplo, en punk, tenemos a los Sex Pist Pistols, a The Damned, The Clash, The Ramones. También tenemos, por ejemplo, en heavy metal, a Led Zeppelin, a Black Sabbath, mm. Moody Blues. Uy, no, en todos los géneros tenemos
2: tantos, pero...
1: Ahora, vamos a dejar que, ver que me decía los cinco mejores artistas. Así que vamos a dejarlo esos criterios. Bueno, Yonar, yo Google te diría que en quinto cinco.
2: lugar yo pondría a Led Zeppelin, luego pondría a Elton John, super. luego iría, no sé, David Bowie, en segundo lugar pondría a Pink Floyd y en primer lugar, obviamente, pondría a Queen.
1: Ah, como la reina en el primer lugar, súper. No, me parece súper en la lista. Creo que yo estoy de acuerdo. ¿Tú? Sí. O sea, lo incluiría quizá Billy Joel eh, en algún lado, pero bueno, eso ya soy yo. Pero o Doménica está aquí presente dándonos su opinión. En todo caso, eh, continuamos. Vamos a escuchar música ahorita. Así que otra vez volvemos a nuestro segmento de música para regresar a hablar un poco de marketing y comunicación. Ya hemos hablado un poco de los estilos que pueden que pueden generar algún tipo de interacción con los consumidores de, de música. Así que vamos a escuchar Another Break in the Wall. Esta despedida directamente por Natalie. Así
0: es. Que por dice: favor,
1: Necesitamos escuchar esa canción ahorita. Así que bueno, la vamos a escuchar.
0: Súper
1: es icónica, la verdad. Sí, la es. Es revolucionario. Bueno, ya bueno, estamos aquí sí. escuchando. Este fue el segmento musical con Natalie Firmat cantando.
0: No, ya, pone play. Ya, le voy a poner play. Bueno.
3: true
0: Bueno, qué buena canción, la verdad. Gracias, Cabina, por dejarme, por cumplir mi deseo, por poner esta canción súper buena, con concepto muy fuerte. Y a los que no han, se han podido ver la película de Waltz, se las recomiendo. Y es increíble cómo todo el álbum encaja con la historia. Pero bueno, vamos a seguir. O ahorita eh, vamos a hablar un poco también de la comunicación, del marketing, cómo fue evolucionando. Dome, tú nos puedes... A ver un poco con esto.
2: Sí, Nati, justamente te quería comentar que yo veo a esta época como una época de transición, ya que aquí vemos cómo va muriendo el telemarketing.
1: Qué dato tan interesante, hombre. la verdad es que eh, sí, siempre, siempre hay algo nuevo en el marketing que van naciendo. Por ejemplo, eh, en los 60, no lo veo mencionado en el episodio anterior, pero nacieron las 4 P's. Y se empiezan a popularizar al paso del tiempo, eh, ahora en los 70 también se empieza a hacer más, más popular este concepto. Ya se empiezan a crear áreas de marketing dentro de las compañías. Claro, eh, o sea,
0: comienza a haber ya una estructuración y una, por así decir, también parte científica. O sea, comienzan a...
1: O eh, sea, investigaciones, de mercado, a, a evaluar productos, promoción de todo, ¿no?
0: Así es. O sea, con hacer un procedimiento ya más técnico mm. de cómo realizar todas estas campañas que tienen como objetivo vender X producto mm. y cómo enfocarse en su audiencia eh, y target como clientes potenciales.
1: Y como, y, si, y, como, y como la base de toda la estrategia también.
0: Así es. Sí. Recordemos que... En, los, en las primeras décadas, cuando comienza a salir la publicidad, como mm. medios de medios de comunicación para popularizar o hacer conocer X producto, era un poco más empírico. Era, sí. tengo mi producto, simplemente
2: utilizo... Todo, mil
1: palabras y se vende.
2: Entonces va, se va anotando una evolución de todo eso. Mm. Claro, ahora las empresas lo tienen ya más presente y como una prioridad.
0: Uh -huh. y como también en el, el aumento de la tecnología comienza a ayudar a todas esas estrategias y estas planificaciones en el aspecto de la publicidad y no solo con la parte visual uh -huh. o, o publicitaria sino ya que... con
1: procesos de atrás
0: exacto, o sea ya algo más organizacional
1: interesante y bueno vamos, vamos un poco al mundo de la música ¿qué tal? estamos hablando antes del glam, del glam rocker ¿verdad Nati?
0: Uh -huh, el Glam Rock.
1: Del Glam Rock y cómo, cómo estos iconos en cambio, estábamos hablando, por ejemplo, en el episodio pasado, estábamos hablando de cómo los Beatles se... se, se y... se me fue el nombre. Y Mick Jagger. Eh,
0: los Rolling
1: Stones. No, los Rolling Stones habían decidido ponerse dos posiciones total Habían decidido ponerse dos posiciones. En el episodio anterior habíamos hablado de cómo los Beatles y The Rolling Stone habían puesto eh, dos contraposiciones de, de comunicación y, y qué tan estratégico y tan interesante fue para identificar unos como los chicos buenos, otros como los chicos malos y cómo funcionó, ¿no? Pero ahorita venimos a un mundo en que estamos ahorita ya repletos de rock, de hard rock, de heavy rock y todos los tipos de rock del planeta. Eh, y en cambio tenemos estrellas con otro estilo totalmente diferente. O sea, claro. el glam rock que venía con, que... Con, con... feminismo, o sea, Así como es. que feminidad. Creo no femi que...
0: Lo, el factor diferenciador, como, lo mismo, o sea, como el concepto mismo lo dice, hace que haya una, un auge o un crecimiento en la originalidad y en la creatividad de estas bandas. Porque, por ejemplo, eh, Pink Floyd comienza a involucrar sonidos, eh, sintetizadores y demás eh, herramientas musicales que no se había escuchado antes y que no estaban muy asociadas con el rock. Entonces ellos querían ser totalmente diferentes. Que sus sonidos o que su música dé otro otro mensaje, otro concepto, de Pero lo que y, ya y, tradicionalmente se conocía el rock.
1: Y algo que, que rompe totalmente los esquemas al final de Bohemian Rhapsody de Queen También. De, sale literalmente en 1979 o sea, y encima, para romperlo todo. Porque Exacto. cambió todos los conceptos eh, de lo que era la música, el que dure tantos minutos, el que involucre tantos géneros, es algo loco. Eh, y podemos ver, lo okay, que ya vendemos en el mundo, estamos hablando ahorita de, de la composición quizás, ¿no? Y cómo eso atrajo a nuevas personas, de cómo tu producto al ser, tener sonidos innovadores, eh, formas innovadoras, eh, eh, captura una nueva audiencia, una audiencia joven que lo necesita. Pero también estamos, podemos hablar de también este, como mencionábamos antes, este morbo, este sentido de, de, de extrañeza que también tenían las imágenes con Freddie Mercury o Elton John. Eh, lastimosamente, también muy adictos a la droga, pero sus fiestas eran, o sea, eh, uno escuchaba el cuchicheo y creo que también empezamos a tener lo que este es, eh, estos reportajes de, de los artistas que, como ahorita, vemos todos, o sea, hay un de Estrellas de rock, ah, o sea,
0: rockstars, rock que, que una vida loca, de. De bares, de, de trago, drogas, uh -huh. sexo... Y también por el hecho de que, por ejemplo...
1: Mucha gente casi que quería ser una estrella de rock todo el tiempo. ¿Mandé? O sea, la gente quería ser una estrella de Así, rock. O
0: sea, era, sub, a simple vista era una vida envidiable. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahora con esta nueva película que salió de Queen...
1: Sí.
0: Uno podía ver en verdad qué miserable fue la vida de... Frey. De Freddy. O sea, era, fue muy triste. Es que todas esas personas... Yo siempre me he dado cuenta que el, muy, detrás de una, de, de una expresión artística muy grande mm -hmm. y muy profunda, como lo han, han sido varios íconos de, de la cultura pop, también hay una, una historia muy triste, una historia de soledad, de incomprensión. Y bueno, es, es que hay que darnos cuenta que de todos los episodios que también hemos hablado, la música sí, es... Pues sirve como medio de expresión
1: Total. y claro. a lo
0: largo de toda la historia La música siempre ha servido como medio de expresión de una sociedad de un grupo cultural hasta
1: de la misma persona o sea si ponemos Así a show must go on de Freddie Mercury en Queen o sea él se notaba como la, él desde de su problema de de, de, de aids
0: también Ajá, o sea
1: de aids decía o sea estoy enfermo pero el show de continuar y pienso continuar pienso seguir haciendo música porque es lo que se necesita entonces podemos ver, ya si nos, nos analizamos mercadológicamente hablando, que okay, vemos música interesante, veo, vemos expresiones fuertes, vemos iconos Y la que, búsqueda
0: impetuosa de, de ser original, de distinguirme de, y tener mi propia identidad.
1: Entonces, es, eh, son
0: cosas que también podemos rescatar y también sí. aplicarlos ahora nosotros como marqueteros. Y, y nuestra que, marca
1: personal también. Así ¿no? es. Entonces está súper interesante esto, esto de ver cómo nos diferenciamos. Eh, con nuestras creo que creo que una, algo muy interesante es diferenciarse con lo que uno cree entonces eh, mm -hmm. al final claro. Fer y creía en algo el toñón creía en algo y lo vivieron y lo vivieron sin problemas me explico y lo, y lo contaban a todo, a todo pulmón y la gente la autenticidad antes estamos hablando de posicionamiento de marcas así como, como los niños buenos los niños malos eh, también el, el movimiento de pelvis de, de Elvis Presley pero ahorita hablamos de la autenticidad me explico o sea era gente que dentro del escenario era auténtica y, y fuera también, o sea, era una rockstar todo el tiempo. Y la gente lo notaba que no estaba, no era no era fingiendo, o sea, era de verdad. Y esta autenticidad es la que atrae tanta gente después en la política, que atrae tanta gente después, en, eh, inclusive en, si saben que tu, si tú eres auténtico comunicando tu producto, también lo vas a hacer. Entonces, para la sí, construcción de marcas es algo súper interesante. Así es,
0: sí. Y bueno. Eh, creo que ya podemos cul culminar este tercer episodio donde se ha hablado de algunos conceptos súper interesantes, se vio un background histórico tanto en lo social como en lo político, musical y todo. Y esperamos también tenerlos en la próxima semana. También un gusto tenerla, Doménica, en este que ha sido, en verdad, su primer episodio. Bienvenida qué tal Dome? Dome, de
1: verdad. ¿Cómo la
0: pasaste?
2: Sí, súper sí, bien y súper interesante todos los datos que dan y de todo lo que estamos hablando. Me parece muy interesante los mensajes que estamos dejando y los puntos de vista que hemos tratado.
1: No, un no tenerte aquí, Dome. La verdad es que muchas gracias por formar parte. Eh, estamos emocionados a tenerte en los siguientes episodios también. Sé que vas a estar aquí. sí. As Así que bueno, vamos a cerrar eh, siempre cerramos con un pedido del público eh, esta vez vamos a cerrar con Queen eh, vamos a cerrar con Don't Stop Me Now, así que disfrútenla y los esperamos en el siguiente episodio no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram estamos como US así que síganos porfa y los vemos en el siguiente episodio disfruten esta canción de Queen espectacular
4: Tonight, I'm gonna have Feel alive